0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, tối qua, Liên hoàn Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ năm Hà Nội năm 2022 đã khép lại với những vinh danh xứng đáng của các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự bế mạc và trao giải. Phát biểu bế mạc, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khẳng định Liên hoàn quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm Hà Nội năm 2022 giúp các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế có những thời gian để chiêm nghiệm, tìm được những điều mới mẻ trong nghệ thuật, biên kịch, đạo diễn, diễn xuất, mỹ thuật, âm nhạc. Từ đó, họ cùng làm mới sân khấu dựa trên nền tảng, các giá trị truyền thống trong nghệ thuật sân khấu của mỗi quốc gia. Khép lại ký liên hoan quốc tế, có 4 vở diễn đều của Việt Nam đoạt huy chương vàng. Vở kịch Lá đơn thứ 72, sân khấu Lệ Ngọc được tặng giải đặc biệt cho vở diễn về hình tượng Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cũng trao giải cho các thành phần sáng tạo. Về diễn xuất, Ban tổ chức trao 28 huy chương vàng và 39 huy chương bạc cho các nghệ sĩ.
0: Chiều cùng ngày, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khai mạc triển lãm Mỹ thuật Phật giáo với chủ đề Sen đầu hạ lần thứ 8. Chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu khai mạc triển lãm, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Với tấm lòng Tịn tính vào Tam bảo, phát triển mỹ thuật Phật giáo Việt Nam sen đầu hạ lần thứ 8 tập hợp các tác phẩm của 18 họa sĩ Phật tử như một đóa sen vàng dâng lên chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 cũng theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, mỗi mùa sen về cũng là lúc nhóm họa sĩ mặc Hương cùng nhau triển lãm trưng bày các tác phẩm sáng tác với đề tài Phật giáo. Mỗi tác phẩm cũng giống như một kết quả của sự tu tập của chính bản thân mình. Triển lãm mỹ thuật Phật giáo Sen đầu Hạ năm nay có 36 tác phẩm là 36 đá sen dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa Phật Đàn 2566.
2: Cũng trong tối qua, tỉnh Hà Giang đã khai mạc lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm 2022 với chủ đề Sức sống cao nguyên đá. Du khách đến với lễ hội ngoài việc được thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa tam giác mạch còn được tham quan, khám phá những nét đẹp đặc trưng của văn hóa và con người nơi cao nguyên đá Đồng Văn, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng, phong phú trải dài từ tháng 10 cho đến hết tháng 12. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, tỉnh Hà Giang đã tổ chức trồng và chăm sóc hoa từ sớm với hàng trăm hecta hoa tam giác mạch, tập trung cho hoa nở rộ nhất vào đúng thời điểm tổ chức khai mạc lễ hội đến với lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 8 du khách sẽ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra xuyên suốt trong nhiều ngày ở trung tâm huyện Đồng Văn và những địa phương lân cận.
0: Tối cùng ngày, người dân và du khách đến với di sản văn hóa thế giới Hội An đã được hòa mình vào không gian trình diễn ấn tượng của chương trình Hội An sắc màu của lụa, một sản phẩm văn hóa nghệ thuật mới mẻ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các nghề thủ công mỹ nghệ là nghề truyền thống của địa phương không chỉ tái hiện hình ảnh một thương cảng hội ăn sầm uất trên con đường gốm xứ mậu dịch và tơ lụa trên biển một thời sắc màu của lụa còn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài lụa việt nam xưa và nay theo từng thời kỳ phát triển của xã hội không gian lung linh sâu lắng của phố cổ kiến trúc độc đáo của di tích cổng chùa bà mụ cùng với âm nhạc truyền thống đặc sắc đã mang lại cho người dân và du khách những cảm xúc hoài niệm vẫn tưởng khó quên sắc màu của lụa nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam 23 năm, ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và là sự kiện đáng chú ý trong chuỗi sự kiện hoạt động của năm du lịch quốc gia Quảng Nam.
2: Tối qua, đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022 đã diễn ra hấp dẫn tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh với 56 người đẹp tham gia. 56 thí sinh tham gia vòng trung khảo đã vượt qua vòng sơ khảo khu vực phía Bắc và phía Nam vào cuối tháng 10. Sau đó, các người đẹp có thời gian luyện tập, trình diễn, vũ đạo, phong thái, thể hiện tài năng trước khi bước vào đêm trung khảo. Tại đêm trung khảo, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi, trang phục áo dài, người đẹp thời trang, trang phục áo tắm. Với phần thể hiện xuất sắc, 35 thí sinh đã được sướng tên bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 và hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 nhằm kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố và cộng đồng chung tay hành động xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Trong khuôn khổ chương trình lễ phát động hưởng ứng tháng bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hy vọng các thông điệp về binh đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới 30 quận huyện thị xã và 579 xã phường thị trấn để phụ nữ và trẻ em luôn được sống trong tình yêu thương, được chăm lo phát triển toàn diện vì thủ đô Văn Hiến văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 450 người, bao gồm sinh viên đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội, đã cùng tham gia giải chạy Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái để truyền đi thông điệp nói không với bạo lực trên cơ sở giới. Giải chạy được tổ chức tại công viên Yên Sở Hà Nội do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên tổ chức với sự phối hợp về kỹ thuật và tài chính từ Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và chính phủ Australia. ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
1: Có mặt tại công viên Yên Sở ngay từ lúc hơn 6 giờ sáng, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Huệ ở Hà Nội đã rất háo hức tham gia giải chạy theo chị Huệ, đây là dịp để các thành viên trong gia đình cùng gắn kết với nhau, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, và đặc biệt là có thể góp một phần vào việc lan tỏa thông điệp, nói không với bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Thì là tôi thấy là mọi người đều có cái gọi là tinh thần thể dục thể thao, ngoài ra là cũng tuyên truyền thêm được về cái chủ đề của ngày hôm nay. Đấy chính là phòng chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái. Tôi nghĩ là... Giải chạy này có sức lan tỏa rất là lớn và sẽ đến được đến với nhiều người hơn. À, ngay cả là với các bạn nhỏ và các bạn con trai tôi, tôi là có hai con trai cùng với các cháu trai của tôi thì nó cũng biết hơn rằng là phải yêu thương mẹ hơn, rồi là bà, rồi là những người phụ nữ của mình hơn. Và ngay cả chồng tôi ấy, chắc là sau giải chạy này là cũng chắc là đến cũng sẽ tuyên truyền thêm cả cho với những cái bạn của mình ở cơ quan nữa. Giải chạy cũng đã thu hút hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, từ đó thể hiện vai trò trách nhiệm chung của giới trẻ trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và thay đổi thái độ, hành vi của mọi người hướng tới việc tôn trọng, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời chấm dứt bạo lực gia đình và bạo lực giới. Anh Lê Tiến Dũng ở huyện Gia Lâm, Hà Nội và bạn Trần Đình Hoan, sinh viên trường đại học Bách Khoa, Hà Nội bày tỏ.
0: Mình chạy giống như ý nghĩa của cô chạy hôm nay là chạy vì một cộng đồng không có bạo lực nào, phụ nữ và trẻ em. thứ hai là mình chạy để mình cải thiện cái sức khỏe của mình mình cảm thấy những cái năng lượng đó đã truyền cho mình rất là nhiều năng lượng <cười> để mình có thể hoàn thành cái cuộc thi này phụ nữ là để yêu thương và trẻ em thì cũng để yêu thương rất nhiều Thế em sẽ góp phần uh, tuyên truyền uh, Mục đích của sự kiện này là nói không với bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Mình nên tiên truyền bằng cách tổ chức nhiều hoạt động ở trường, tiên truyền cho sinh viên biết về tầm quan trọng của phụ nữ và trẻ em. Khuyên rằng họ không nên bạo lực với phụ nữ trẻ em.
1: Theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Giới Gia đình Phụ nữ và Vị Thành Niên, một xã hội hạnh phúc là một xã hội mà tất cả mọi người, trong đó có phụ nữ và trẻ em được an toàn và khỏe mạnh. Mọi người cùng chạy với nhau mạnh mẽ và vui vẻ để truyền đi thông điệp rằng cuộc sống còn biết bao nhiêu niềm vui được làm nên bởi tình yêu, sự trân trọng lẫn nhau, sự yêu thương lẫn nhau, chăm sóc bản thân và chăm sóc những người bên cạnh mình. Chuyển đi thông điệp cho những người đàn ông còn nhầm lẫn giữa việc xây dựng
2: hạnh phúc bằng chia sẻ thấu hiểu với việc kiểm soát bạo hành những người yếu thế trong gia đình bạn. Cần cùng với chúng tôi thay đổi vì sự tốt đẹp của chính bạn, gia đình bạn và tất cả chúng ta. Phụ nữ, trẻ em, đàn ông, đồng tính, song tính, chuyển giới, người khuyết tật. Chúng ta có thể cùng nhau làm nên tình yêu trong thế giới này bằng những cách giản dị mà kỳ diệu. Đặc
1: biệt, giải chạy năm nay đã thu hút sự tham gia của các đại diện các tổ chức xã hội, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Với thông điệp, chấm dứt im lặng là chấm dứt bạo lực, giải chạy là một trong những nỗ lực của trung tâm SAGA. UNFPA và chính phủ Úc cùng tất cả các bên liên quan trong việc chung tay chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Thông tin về việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng cho biết các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được cải thiện đáng kể trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị. Hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chủ yếu sử dụng chung nước thải và nước mưa, được đầu tư qua nhiều thời kỳ khác nhau. Hệ thống này hiện đáp ứng bình quân, khoảng 64% nhu cầu thoát nước của các đô thị. Ngoài ra, trên địa bàn cả nước có 71 nhà máy xử lý nước thải tập trung đã đi vào vận hành, tổng công suất thiết kế khoảng 1,38 triệu mét khối một ngày một đêm, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đạt khoảng 15%.
0: Thưa quý vị, trước kiến nghị của cử tri về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự án cải tạo nâng cấp cung thanh niên Hà Nội trước đây là nhà văn hóa học sinh sinh viên là một trong 9 dự án mới được đưa vào chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Thực hiện dự án ngày 22 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Dự án sẽ được thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2023-2025.
2: Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 314.000 trường hợp mắc số xuất huyết, trong đó có 115 ca tử vong. Hiện đang là những tháng cao điểm của mùa dịch nên tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc số xuất huyết đã tăng 4,9 lần, số ca tử vong cũng tăng 91 trường hợp. Bộ Y tế nhấn mạnh do điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, mũi chuyển bệnh phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh và gia tăng sự giao lưu đi lại của người dân sau dịch COVID-19. Ngoài ra, ý thức của người dân trong chủ động phòng chống dịch chưa cao. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy vẫn còn phát hiện nhiều ổ bọ gậy lăng quăng trong hộ gia đình, khu dân cư. Trong khi đó, khác với các mùa dịch trước, nhiều bệnh nhân trở nặng rất nhanh, theo các bác sĩ, nguyên nhân một phần do bệnh nhân đến viện muộn hoặc chuyển tuyến muộn.
0: Sau vụ ngộ độc khiến hàng loạt học sinh phải nhập viện mới đây, trường iSchool Nha Trang đã thông báo sẽ cho học sinh đi học trở lại vào ngày 28 tháng 11, tuy nhiên sẽ không tổ chức ăn bán chú. Qua tham khảo ý kiến của bác sĩ và phụ huynh, sau hơn một tuần, sức khỏe học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã phục hồi, có thể đi học trở lại. Trường iSchool Nha Trang đã quyết định cho học sinh đi học trở lại trường và học sinh chỉ học một buổi một ngày, dự kiến trong hai tuần. Trước đó, trường iSchool Nha Trang cũng thông báo về việc chi trả viện phí cho học sinh. Tính đến trưa ngày 25 tháng 6 vẫn còn 14 học sinh của trường này đang điều trị tại ba bệnh viện ở Nha Trang. Trước vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra biết ban tập thể trong trường mầm non, tiểu học, trường có tổ chức bán chú, nhất là các trường tư thục, trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường học đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Số lượng học sinh bán chú ngày càng tăng, đòi hỏi việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể là rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm, thậm chí chí gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các trường học trong thời gian vừa qua. Trong đó, vụ ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang mới đây là một điển hình. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mất an toàn thực phẩm trong học đường hiện nay.
0: Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ Luật Hình sự tại trường iSchool Nha Trang bởi có tới 600 học sinh và giáo viên phải nhập viện điều trị, một học sinh tử vong. Trước đó, 352 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng Ninh Bình phải đi đến bệnh viện sau bữa ăn sáng tại trường. 48 học sinh trường Tiểu học Tiên Dương Hà Nội đã phải nhập viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm. 57 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Trưng Đông Thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu. Mới nhất là chiều ngày 25 tháng 11, sau khi uống sữa tại trường, 14 học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng. Sau đó, các em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Tiền Giang. Còn ngày 24 tháng 11, hai học sinh ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũng đã xuất hiện dấu hiệu mệt, co giật, khó thở sau khi ăn kẹo do người do người lại cho ở cổng trường. Các vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm trong học đường hiện nay. Mỗi vụ việc xảy ra lại làm tăng nỗi lo cho các bậc phụ huynh. Đây cũng là tâm lý của chị Lê Thị Thanh Xuân và chị Nguyễn Thu Phương, phụ huynh học sinh. rất là
3: lo lắng cho trẻ con bây giờ, tại vì rất là nhiều vụ việc đã xảy ra rồi, chứ không phải là một
1: vụ việc như này nữa. Thế mình cũng rất là mong là nhà trường sẽ quan tâm đến việc ăn của con, hơn cũng khá là lo lắng về tình hình là ăn uống hay là sinh hoạt của các con ở trường. Rất là mong là thì các nhà, nhà trường hay là có những các cái các cái chế độ ăn thích phù hợp cho các con hoặc là những các cái thực đơn hàng ngày mà các con được ăn hoặc là như nào thì có phụ huynh cũng cần biết.
0: Rõ ràng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng của học sinh. Điều đáng nói là trong khi xu hướng các vụ việc có xu hướng tăng thì việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc của thực phẩm đưa vào trường học cũng không phải dễ dàng. Đây cũng là nỗi chăn trở và việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của trường mầm non Quang Trung đặt lên hàng đầu. Không có thiết bị y tế chuyên dụng nên ngoài hóa đơn, chứng từ của đơn vị cung cấp thì trường hợp này phải sờ tận tay, nhìn tận mắt các thực phẩm được giao đến. Ông Tô Lam Sơn, phụ huynh và bà Bùi Thị Lan, phó hiệu trưởng trường mầm non Quang Trung, Hà Nội cho biết. Chúng tôi đã nhận kiểm tra tất cả các thực phẩm đối với cả thịt, Đối với cá đều kiểm tra khí bằng sẻ thịt kiểm tra bằng mắt thường
1: Mình hoàn toàn không lấy cái đông lạnh vì trong đông lạnh là mình cái bảo quản nó cũng rất là khó Vì vậy mà nhà trường lấy thực phẩm là thực phẩm tươi, sống.
0: Nguồn gốc thực phẩm là một trong ba yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn trong mỗi bếp ăn tập thể Tuy nhiên, việc truy xuất này không chỉ khó với các nhà trường mà nan giải cả với cơ quan quản lý Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó trưởng phòng Y tế quận Nam Tử Liêm và bác sĩ Nguyễn Gia Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng, Hà Nội nhận định.
1: Nhiều khi cái sản phẩm đó phải qua rất nhiều cầu, cho nên cái việc để chúng ta truy xuất đến tận nơi của vùng sản xuất chăn nuôi đó thì có rất mất rất nhiều thời gian. Có những sản phẩm chúng ta phải đi cả ngày mới đến được cái nơi sản xuất. Đó đấy là việc mất thời gian. Thứ hai là cũng tốn kém về mặt kinh phí nữa.
0: Ký kết với Trung tâm, với với các cái công ty... Gì? Thế nhưng mà lấy thực phẩm thì có khi là ghi cũng chưa được rõ ràng Hoặc là có thể là họ lấy thêm mà cũng chưa rõ được cái nguồn gốc Ngoài truy xuất nguồn gốc thì lỗi trong kiểm soát quy trình chế biến Cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn trong bữa ăn trường học Bởi theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo Gần 40% số trường có bếp ăn tập thể căng tin ở cấp tiểu học trong cả nước Chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm việc quản lý và giám sát suất ăn công nghiệp cũng còn nhiều hạn chế, ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng an toàn thực phẩm Hà Nội đánh giá. Những nhà trường còn một số những cái lỗi mắc uh, như là uh, các cái uh, cửa sổ hoặc là cửa ra vào, một số đơn vị cũng chưa có cái lối chắn côn trùng, chúng tôi yêu cầu phải khắc phục ngay. Khi mà những nhà trường mà có những cái suất ăn sẵn uh, cung cấp đến nhà trường thì đề nghị phải có xe chuyên dụng và những cái hộp bảo quản thực phẩm uh, đảm bảo là không thô nhiễm. Với số lượng học sinh rất đông, nên rõ ràng việc bảo đảm tuyệt đối an toàn thực phẩm trường học luôn là vấn đề khiến, khiến các trường chăn trở. song thực tế, cho thấy nếu mỗi trường, mỗi phụ huynh và các cơ quan quản lý có liên quan cùng chung tay để giải quyết mối lo này, thì bữa ăn của các em học sinh sẽ được an toàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo News, đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản ông Jun Duk-min đã đề cập đến khả năng nối lại hoạt động ngoại giao con thoi, được xem là hoạt động các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Một thông lệ đã bị đình trệ kể từ năm 2011 trong quan hệ Hàn-Nhật. Đại sứ Jun Duk-min cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol thăm Nhật Bản và cho rằng nếu thành hiện thực, đây sẽ là biểu tượng trong bình thường hóa quan hệ giữa hai nước này.
0: Chủ tịch Hội đồng EU sẽ phải thực hiện một hành động cân bằng khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần tới, vì ông dự kiến sẽ đề cập với nhân quyền và Đài Loan trong khi muốn tìm cách duy trì quan hệ thương mại song phương. Chủ tịch Hội đồng EU sẽ đến thăm Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 12 tới và sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc lật chiến thư.
2: Tại thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về An ninh Lương thực Tham dự hội nghị có thủ tướng các nước Bỉ, Ba Lan, Litva và tổng thống Hungary. Trong khi đó, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có bài phát biểu qua video. Chương trình nghị sự tập trung thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản.
0: Theo hãng tin Reuters, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép tập đoàn Chevron, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ tiếp tục sản xuất và nhập khẩu dầu thô của Venezuela vào Mỹ. Quyết định trên cho phép Chevron hồi sinh các dự án dầu mỏ hiện có ở quốc gia bị Washington trừng phạt và mang lại nguồn cung cấp dầu mới cho các nhà máy lọc dầu ở Mỹ. Tuy nhiên, có các điều khoản hạn chế thanh toán bằng tiền mặt cho Venezuela, điều này có thể làm giảm lượng dầu cung cấp cho Chevron.
2: Tổng thống Moldova Maya Sandu đã triệu tập Hội đồng An ninh Tối cao để nêu vấn đề về các nguồn cung cấp năng lượng cho đất nước. Theo đó, các quan chức Moldova có kế hoạch dùng nguồn khí đốt của Nga để vượt qua mùa đông này và sau đó chuyển sang nguồn cung cấp từ Romani. Động thái này cho thấy nỗ lực của Moldova trong việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Nga và hướng về Liên minh châu Âu-EU.
0: Nguồn tin địa phương cho biết 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào tư dinh của một chỉ huy quân đội tại thị trấn miền Đông Cộng hòa Dân Chủ Công Cô. Đại tá Mogwa Baiki thị trường thành phố Butembo, xác nhận 3 tay súng đã bị tiêu diệt trong vụ đụng độ. Theo ông Teli, trong số những người thiệt mạng có một trung tá và binh sĩ quân đội, vụ việc cũng khiến hai binh sĩ khác bị thương.
2: Giới chức khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đang điều tra kỹ lưỡng vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa trung cư ở thuộc phủ Urumqi khiến 10 người thiệt mạng. Điều tra ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn có thể do chập điện trong phòng ngủ ở tầng 15 của tòa nhà. Sở cứu hỏa thành phố cho biết tổng cộng 109 lính cứu hỏa và 23 xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn đã được dập tắt sau gần 3 tiếng, vụ việc khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao Ở lượt trận thứ hai của bảng C World Cup 2022, bước ngoặt của trận đấu giữa Argentina và Mexico chỉ đến trong hiệp 2. Phút thứ 64, nhận bóng từ đường truyền của Angel Di Maria, Messi đã dứt điểm từ xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 87, Angel Fernandez đã nhận bóng trong vòng cấm trước khi tung ra pha cứa lòng đẹp mắt ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Argentina. Đây cũng là kết quả trận đấu còn lại của bảng C giữa Ba Lan và Ả Rập Xê út. Những người lập công cho Ba Lan là Zielinski và Lewandowski. Ở màn chạm trán với Đan Mạch trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng D, tiền đạo Kylian Mbappé đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp ở các phút 61 và 86, giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-1. Bàn duy nhất của Đan Mạch đến từ cú đánh đầu cận thành của trung vệ Andreas Kristensen ở phút 68, với 6 điểm tối đa sau hai trận. Đội tuyển Pháp đứng đầu bảng D và sớm giành vé dự vòng 1 World Cup 2022. Trong khi đó, sau khi thua Pháp ở trận gia quân, Australia buộc phải thắng để cứu vãn cơ hội đi tiếp. Quyết tâm đó được đại diện khu vực châu Á chuyển hóa thành bàn thắng của Mitch Redduck ở phút 23. Australia hiện có 3 điểm sau 2 trận, nhiều hơn 2 điểm so với Tunisia và Đan Mạch. Ở lượt đấu cuối, đội bóng xứ chuột túi sẽ đấu với Đan Mạch và họ có quyền tự quyết để giành tập vé đi tiếp. Hôm nay, World Cup 2022 sẽ diễn ra lượt trận thứ hai ở vòng bảng với 4 cặp đấu thuộc hai bảng E và F. Để thua Nhật Bản trong trận gia quân, đội tuyển Đức cần phải thắng Tây Ban Nha đang thi đấu quá hai trong trận đấu lúc 2 giờ sáng mai mới có thể hy vọng vào quyền tự quyết ở bảng E. Nếu Nhật Bản thắng Costa Rica ở trận đấu lúc 17 giờ, đại diện châu Á sẽ giành vé đầu tiên vào vòng 1-8. Ở lần đấu cuối khi đụng độ đối thủ này, sức ép cho Tây Ban Nha sẽ vơi đi rất nhiều nếu giành một điểm trước Đức, Tây Ban Nha cũng chỉ cần một điểm trước Nhật Bản để giành quyền đi tiếp.
2: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây hứng nắng nhiệt độ tăng mức cao nhất từ 28 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất trà My chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.